0: Kapitel 3 Nachdem wir gestern alle Flakons in den Regalen einmal gründlich überprüft hatten, waren uns tatsächlich ein Paar aufgefallen, in denen nur noch wenig Flüssigkeit sprudelte. Hanne hatte uns für die nächsten Tage aufgetragen, dass wir sie gemeinsam wieder auffüllen sollten, was bedeutete, dass wir unter ihrer Aufsicht neue Düfte herstellen würden. Obwohl ich noch im Bett lag, kribbelte es in meinem Bauch vor lauter Aufregung. Es fühlte sich an, als wäre ich selbst einer der sprudelnden Flakons. Ich atmete tief durch, um mich zu beruhigen. Schließlich war es zehn Uhr morgens und mit Hanne würden wir uns erst um zwölf treffen. Am besten, ich lenkte mich irgendwie ab. Durch die gehäkelte Oma-Gardine die schon vor unserem Einzug hier gehangen hatte, fielen die Sonnenstrahlen und landeten in Blümchenmustern auf meinem Bett. Noch vor wenigen Wochen fand ich den ganzen alten Kram, in der Villa Efi, den Ma und Pa mitgekauft hatten, nur nervig. Aber jetzt war ich froh, dass ich in einem Haus wohnte, das ein uraltes Geheimnis versteckte, um das ich mich kümmern durfte. Ein magisches Geheimnis noch dazu. In welchem Neubauhaus gab es schon so etwas? Mein Blick streifte durchs Zimmer. Erst über die Risse in der Stuckdecke, dann zur alten Kommode mit dem ovalen Schminkspiegel, der an den Rändern schwarz angelaufen war, und zum Schluss über den roten Samtsessel neben meinem Bett. Alles Dinge, die schon den Duftapothekern vor uns gehört hatten. Ich lächelte über die vielen Witze, die ich immer über Ma und ihre Liebe zu altem Plunder gemacht hatte. Wie oft hatte ich mir früher gewünscht, meine Mutter wäre einfach nur Verkäuferin oder irgendetwas anderes Stinknormales. Aber Ma war eben Restauratorin, was bedeutete, dass sie sich nicht nur um alte, sondern um uralte Dinge kümmerte. Sie besserte in Kirchen zerbrochene Engelsstatuen aus, pinselte verblichene Wandgemälde nach und brachte alles, was alt, kaputt und irgendwie von Bedeutung war, wieder in Ordnung. Ma hatte die Villa Efi wahrscheinlich vor allem deshalb gekauft, weil sie unbedingt ein besonders altes Haus besitzen wollte. Dass meine Eltern dabei auch einen echten Schatz gratis dazu bekommen hatten, der unter ihrer Villa bunt vor sich hin funkelte, wussten sie natürlich nicht. Und ganz sicher würden sie auch niemals davon erfahren. Ich grinste. So gern ich Ma und Pa auch hatte, alles mussten sie nun auch nicht wissen. Außerdem wollte ich mir gar nicht vorstellen, was die beiden mit der Duftapotheke machen würden, wenn sie herausbekamen, was die noch vor ein paar Wochen mit ihnen angestellt hatte. Ich rutschte aus dem Bett, schlüpfte in meine Jeans und band mir einen Pferdeschwanz. So besonders ich mich als Duftapothekerin auch fühlte, an meinem Aussehen hatte es nichts verändert. Ich sah mit meinen glatten, hellbraunen Haaren und den blaugrünen Augen immer noch aus wie das unscheinbarste Mädchen auf der ganzen Welt. Meine Zimmertür klickte hinter mir ins Schloss und ich lugte hinüber zu Benno. Mein kleiner Bruder saß auf dem Boden, steckte Legosteine zusammen und hörte ein Hörspiel über Dinosaurier. Ich grinste noch breiter. Ein Duftapotheker, der noch mit Lego spielte. Das hätte sich der alte Däne bräun dem wir die zahllosen magischen Flakons zu verdanken hatten, wohl in seinen wildesten Träumen nicht vorstellen können. »Hi, Benno!« rief ich durch das Dinosauriergebrüll. Hast du mir noch einen kleinen Rest Marmelade übrig gelassen? Benno hob nicht einmal den Kopf. Das mit der Marmelade war Streitthema Nummer eins zwischen Benno und Paar. Mein Bruder weigerte sich nämlich zum Frühstück Brot zu seiner Marmelade zu essen. Da konnte Paar reden und drohen, wie er wollte. Unten hörte ich es klappern, also stieg ich die Treppe hinab ins Erdgeschoss und ging in die Küche. Pa spülte gerade Geschirr, und Ma lehnte neben ihm und trocknete ab. Die beiden gackerten leise vor sich hin und warfen sich verschwörerische Blicke zu. Wahrscheinlich riss Pa mal wieder ein paar seiner üblichen Scherze. Morgen, mein Schatz. Ma lächelte mich an, als sie mich hereinkommen sah. Morgen. Ich nickte zur Begrüßung, griff mir eine von ihren frisch abgetrockneten Müslischalen, und setzte mich an unseren kleinen, runden Küchentisch. Er war das wahrscheinlich wichtigste Möbelstück unserer Familie und eins der wichtigen Dinge, die wir aus Berlin hierher gebracht hatten. Na, schon ausgeschlafen? fragte Ma und reichte mir die müsli rüber. Ich brummte zustimmend und goss mir erstmal ein Glas Orangensaft ein. Ich war eigentlich viel zu aufgeregt, um etwas zu essen. Schließlich würde ich heute mit Hanne Düfte herstellen. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, aber in Gedanken jubelte ich nur so vor mich hin. Also kniff ich die Lippen zusammen und verrührte in meinem Schale das Müsli kräftig mit der Milch. »Vielleicht könnten wir heute mal einen Ausflug machen.« Pa wischte sich die Hände an seiner Küchenschürze ab und drehte sich erwartungsvoll zu mir um. »Wäre doch schön, die ersten Tage der Herbstferien zusammen zu beginnen.« »Oh nein, bitte nicht.« im Eiltempo suchte ich nach einer Ausrede. Äh, ich bin schon verabredet, heute geht es gar nicht. Pao hob die Augenbrauen. Was hast du denn vor? Mist. Äh, na ja, ja, stotterte ich vor mich hin. Ähm. Ich bin mit Mats verabredet und wir wollten... Mats kann doch einfach mitkommen, schlug Paar vor, ohne mich ausreden zu lassen. Ich dachte nämlich, wir fahren die paar Meter rüber über die Grenze und schauen uns eine der holländischen kleinen Käsereien an. Und dann machen wir ein Picknick im Grünen mit frischem Käse und Weißbrot. Ich verzog angewidert den Mund. Hm, nichts gegen Käse, aber muss das sein? Wenn eine Sache ganz bestimmt nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte, dann das. Das erste und letzte Mal, dass Paar uns in eine hübsche, kleine und familiengeführte Käserei geschleppt hatte, war Ma von dem beißenden Stinkefußgeruch fast ohnmächtig geworden. Benno und ich mussten sogar mehrmals würgen. Wenn sich etwas echt nicht für jemanden mit einer sensiblen Nase eignete, dann sich anzuschauen, wie Käse hergestellt wird. Wer hat schon Lust, Milch beim Schimmel zuzusehen? Buh. Irgendwas musste mir jetzt einfallen, um Paar von seiner schrecklichen Idee abzubringen. »Willst du echt, dass uns wieder schlecht wird? Käse ist ja okay, aber Käseherstellung ist nur was für Geruchstaube«, sagte ich weil Pa sich offensichtlich nicht mehr an die peinlichen Blicke, die Benno und ich für unsere Würgen kassiert hatten, erinnerte. Ma sah zu mir, versenkte ihr Grinsen aber hastig in ihrer Kaffeetasse. Bevor Pa etwas entgegnen konnte, stand ich, so schnell es ging auf, und schob meinen Stuhl zurück. Ähm, vielleicht ein andermal, ja, ich bin erstmal duschen, rief ich und rannte fast aus der Küche. Mittlerweile war ich so an die Düfte in unserer Villa gewöhnt, dass sie mir kaum noch auffielen. Aber jetzt stand ich im Flur und roch etwas Neues, etwas, das sich zwischen das gewohnte Wirrwarr quetschte. Es war ein Duft, der bitter und gleichzeitig angenehm nach Flieder roch. Eigentlich waren ungewohnte Düfte keine Seltenheit in der Villa Evi. Trotzdem beschloss ich einfach ein bisschen früher als verabredet, nach unten in die Duftapotheke zu gehen. Mittlerweile wusste ich ja, dass die vielen Gerüche von dort ins Haus zogen. Die Duftapotheke lag schließlich genau unter den Dielen im Flur. Ich huschte also in die Dusche, ließ mir das restliche lauwarme Wasser, das der Badeofen noch hergab, über den Kopf laufen und zog mich mit Gänsehaut auf den Armen wieder an. So sehr ich unser Zuhause mittlerweile auch mochte, dem blöden alten Ofen würde ich nie ins Herz schließen, Fließend warmes Wasser aus dem Hahn, solange man wollte, das war einfach eine prima Erfindung. Ich rief Ma und Pa noch einem Bin mal kurz draußen zu und rannte zum Gewächshaus. Doch nachdem ich die Tür zum Schuppen geöffnet und mich in den Flur zur Duftapotheke gedreht hatte, sah ich, dass tatsächlich schon jemand unten sein musste. Über mir zischten nämlich die Gaslampen und leuchteten auf die goldenen Bilderrahmen. Langsam schlich ich mich vorwärts und lauschte auf die Geräusche hinter der schweren Holztür, die am Ende des Flures in die Duftapotheke führte. Entfernt hörte ich ein Knistern, dann undeutliche Stimmen. Sie hörten sich nicht an wie richtige Stimmen, mehr als würden sie aus einem flimmernden Fernseher oder von einer zerkratzten CD kommen. Ich blieb, wo ich war, und versuchte zu verstehen, was die Stimmen sagten. Eine Männerstimme nuschelte etwas, gefolgt von Stuhlbeinen, die über den Boden kratzten. Wahrscheinlich hatte jemand den alten Samtsessel bewegt. Dann war es still. Der bittere Fliederduft, der mich hergelockt hatte, wehte mir kräftig entgegen. Schritt für Schritt pirschte ich mich zur Tür und lugte durchs Schlüsselloch. Wer wohl hier unten war? Durch das Loch erkannte ich Hannes langen Rock, der aus dem Sessel hervorlugte. Ich atmete erleichtert auf und wollte gerade die Tür aufstoßen, als ich noch etwas bemerkte. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Die Männerstimme knisterte wieder und dann hörte ich jemanden »Umhergehen«, aber es waren definitiv nicht Hannes klackernde Absätze. Erneut drückte ich mich ans Schlüsselloch. Die Duftapotheke sah irgendwie ganz anders aus. Eine Art matter Schleier lag über allem, so wie die Fotos von meinen Großeltern, die nicht mehr in voller Farbe strahlten. Wieder bewegte sich etwas und auf einmal verstand ich, woher die seltsame Stimme kam. Es war ein Mann in einem hellbraunen Anzug, der aussah, als wäre er aus einem Geschichtsbuch gefallen. Er stand hinter dem Tresen und las in einem der Notizbücher aus der Duftapotheke. Ein Schatten fiel über sein Gesicht, deshalb erkannte ich es nicht richtig. Ich sah nur, dass er helles, kurzgeschnittenes Haar hatte und dazu eine rundliche Brille trug, die aus feinem Silber gebogen war. Aber das Eigenartigste war, dass er fast ein bisschen durchsichtig aussah. So wie ein Geist. Stimmte es vielleicht doch, was die Leute über die Villa Efi erzählten? Mir wurde erst heiß, dann wieder kalt. Ratlos starrte ich weiter durch das Schlüsselloch. Was macht Hanne da bloß? Sie sagte keinen Ton, die ganze Zeit über schon nicht. Ich schielte zum Sessel hinüber und da, endlich! Jetzt sah ich etwas, das alles hier erklärte. Aus dem Sessel, der mit dem Rücken zu mir stand, stiegen nämlich rosa Duftwolken auf, die sich im ganzen Raum verteilt hatten. Mein Herzschlag beruhigte sich. Hanne hatte also einen Duft geöffnet, das bedeutete, dass der Mann nicht echt sein konnte. Puh. Ich steckte den Rücken durch und schob die Tür auf. In die Stille dröhnte das Quietschen der Scharniere. Sofort sprang Hanna auf, stopfte den Korken zurück in den Flakon und ließ ihn in ihrer Tasche verschwinden. Was zum Teufel machst du denn hier? Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Äh, ich wollte. Ich stockte, weil der Mann am Tresen anfing, sich langsam aufzulösen, genau wie die Duftschwaden um ihn herum. Mir fiel auf, dass nicht nur der Mann aussah, als ob er aus einer längst vergangenen Zeit gefallen war, sondern auch die halbe Duftapotheke. Die Bücher, die Schrift auf den Metallplättchen, alles wirkte noch älter, als es eh schon war. Fast kam es mir so vor, als hätte der Raum eine Reise in die Vergangenheit gemacht. Bevor der Mann wie Rauch über eine ausgeblasene Kerze verblasste tauchte er noch eine Feder in ein Tintenfässchen und begann damit, in sein Notizbuch zu schreiben. Wir waren doch erst um zwölf verabredet, riss mich Hanna aus meinen Gedanken. Ihre Stimme klang anders als sonst, gereizt und gleichzeitig so, als wäre ihr das hier unangenehm. Ich öffnete meinen Mund und suchte nach Worten. Was war das denn gerade? Wer war der Mann? Ach! Hanne machte eine abwehrende Handbewegung. Ich habe mir nur vorgenommen, ein paar der Düfte zu testen, ob sie nach so langer Zeit noch eine Wirkung haben. Bei dem hier war ich mir unsicher, ob er überhaupt noch funktioniert. Die Flüssigkeit hat sich so gut wie nicht mehr bewegt. Ich schielte zu den Regalen, um zu sehen, welchen Duft Hanne ausprobiert hatte. Sicher war ich mir nicht, aber ich glaubte, eine Lücke bei den Zeitverkrümmungsdüften zu erkennen. Hinter uns tapsten Schritte durch den Flur. »Luzi«, hörte ich Benno rufen. Dann stieß mein kleiner Bruder atemlos die Tür auf. »Mona ist am Telefon, komm!« »Endlich, Mona!« Ich hatte schon eine kleine Ewigkeit nicht mehr mit meiner besten Freundin telefoniert. Hin- und her gerissen warf ich einen letzten Blick auf den Flakon in Hannes Hand. Wollte sie wirklich nur testen, ob der Duft noch funktionierte?« ich war mir unsicher, was ich von der Antwort halten sollte. Warum tat sie plötzlich so geheimnisvoll? Doch bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, rief mich Benno schon ein zweites Mal. Ich verabschiedete mich mit den Worten »Dann bis um zwölf« von Hanne und folgte Benno zurück in die Villa Efi. Mona war jetzt einfach wichtiger als Hannes Geheimnistuerei. Mein Herz machte richtige Luftsprünge beim Laufen. Ich konnte es gar nicht erwarten, mit ihr zu quatschen. Als wir noch in Berlin wohnten, hatten wir uns jeden Tag gesehen. Wie zwei Kletten klebten wir aneinander. Mona fehlte mir hier wirklich und daran konnte nicht mal die Duftapotheke etwas ändern.